1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. O seu podcast da Globo que fala toda semana sobre o cruzeirão cabuloso. Sobre a raposa centenária. Cruzeiro que tem jogo marcado na quinta-feira em Belo Horizonte contra o Tombense vice-campeão mineiro no ano passado, vamos ver se o jogo vai ser mantido, né, em virtude dessa pandemia, vamos ver o que vai acontecer. Ainda em abril teria o clássico contra o Atlético, tem Copa do Brasil contra o América lá no Rio Grande do Norte, vamos falar sobre isso com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, com o Jaime Júnior, narrador, e com o Guilherme Macedo, que é o setorista do GE.globo, a nossa página na internet. O Felipe Conceição, que é o técnico do Cruzeiro, disse que o elenco atual é o Campeonato Mineiro, que o elenco precisa de ajustes e ele garante que o Cruzeiro vai entrar forte na Série B. Dá para confiar no que disse o Felipe Conceição? E o Romulo, hein? A surpresa que o Cruzeiro mostrou na semana passada, 33 anos, jogou na Itália, jogou até na seleção italiana, tem dupla cidadania, tá voltando ao Cruzeiro. Como que ele vai ser útil nesse time do Cruzeiro? Bom, já trazendo para vocês também boas notícias, né? o Tostão e o Joãozinho, nomes históricos do Cruzeiro, estão vacinados, né, gente? Todo mundo esperando com calma na fila da vacina, né? Bom, vamos ver se está todo mundo escalado aí, se está todo mundo convocado já com chuteira, meião, calção, uniforme, braçadeira de capitão para você, Henrique Fernandes. Poxa, que honra, rapaz. Valeu, um abraço. Já fui capitão
2: quando era juvenil, sub-15, lá no, no colégio eu era capitão do time. Mas, assim, não era um, um capitão tão enérgico, não. Era um capitão mais de, de conciliação de grupo. Mas tô pronto
1: aqui, Rogério. Um abraço. <risos> Ô Jaime, sobre o Cruzeiro, qual é o assunto principal que você quer debater hoje? Rapaz, esquema de jogo. Tá bom. E o Guilherme Macedo vai trazer para a gente informações, como sempre, dos bastidores do Cruzeiro. É, o que está que te dando mais trabalho para apurar, para se informar aí?
0: E aí, Guilherme? Fala, Rogério, Jaime, Henrique, amigos ouvintes. Eu acho que o que, o que mais é, deu trabalho para a gente foi entender essa contratação do Rômulo, não pelo jogador em si, que até acho que vai render, que vai, é, tem condições de ajudar o Cruzeiro dentro do que é o elenco hoje, mas pela forma como ela ocorreu, né? É, acho que pegou todos nós aí de surpresa. Há muito tempo não acontecia uma contratação assim, né? Da gente saber só pelo anúncio do clube, não ter nem ideia antes, mas vamos debater muito sobre esse momento do Cruzeiro em campo e fora dele também. Bom, eu sou Rogério Correto, aqui distribuindo o jogo, né? Recebendo a bola no meio campo, dando aquela
1: carimbada, né? <risos> e eu tô com o... <risos> a língua coçando para falar do Rômulo, viu Henrique? 33 anos... Jogou no Cruzeiro há mais de uma década, né? Fez 19 jogos pelo Cruzeiro naquela primeira passagem. Não agradou tanto assim, né? Mas volta com uma bagagem respeitável, né? Depois de uma década volta como outro jogador,
2: né, Henrique? Ah, é um outro jogador. O primeiro comentário sobre essa vinda do Rômulo tem que ser nesse sentido, né? Nem pela questão da idade, né? O Romulo fez parte de um bom time do Cruzeiro. Né? O time de 2010 do Cruzeiro era um bom time, na mão do Cuca. Foi um time que brigou por título. E o Romulo participou ativamente daquela campanha. Em 11 foi para o Atlético Paranaense, acabou não sendo aproveitado. Então não estava ali envolvido naquele time de 11 que lutou contra o rebaixamento. E de lá já foi para a Europa. Uh, foi inicialmente para a Fiorentina. Passou principalmente com muito destaque pelo Relas Verona. Chegou a jogar na, Ju na Juventus. Mas uma passagem curta de um ano por empréstimo em que ele fez muito poucos jogos, e é errado dizer que jogou pela seleção italiana, porque ele não entrou em campo, uh, o Rômulo ele esteve na pré-lista para a Copa de 2014, uh, não esteve na lista final, até porque se lesionou um pouquinho antes da Copa, era realmente o melhor momento da carreira dele, e aí nós estamos falando de 2014, já tem muito tempo, de lá para cá, na última temporada especificamente, aí ele rodou, passou pela Lazio, uh, voltou ao Relas Verona depois daquilo, na última temporada do futebol italiano, ele estava no Brecha. o Brescia, foi o segundo pior time da Série A italiana. Ele alternou a titularidade e reserva. E aí vem a parte que me preocupa. O Rômulo tem 33 anos. E ele, da pausa no futebol europeu, no meio do ano passado para cá, ele não jogou 45 minutos. Ele fez dois jogos pelo Brecha, entrando nos jogos. Não chegou a 45 minutos a minutagem dele. É, e quando uma contratação é feita dessa forma, que passa batido dos nossos bons setoristas aqui, dos outros bons que tem no mercado... Uh, um jogador que não estava sendo especulado em nenhum outro time, isso me preocupa mais. Porque se ninguém estava falando nesse nome, uh, é porque existiam algumas questões. Uma ausência dele em termos de, de tempo de jogo, ele estava fora do mercado, isso é um fato. Agora, como ele pode ajudar o Cruzeiro? Primeiro, ele não é mais lateral direito há algum tempo. Uh, ele é volante. Ele, né? ele é um meio campista, é né? né? um segundo volante, um cara que faz o lado direito, e, e hoje se encaixaria bem na função que o Barbosa tem feito, o Jadson tem alternado com ele por ali. Ele agrega experiência, não há dúvida disso. Então acho que pode ser interessante nesse ponto, mas o que mais me incomodou foi o acordo de três anos que foi assinado. Um jogador com esse perfil, que vem de uma inatividade, que já tem 33 anos, que tem algum histórico de lesão, e que mesmo quando esteve aqui, lá no início da carreira, não era uma unanimidade, não era um ídolo do clube, não era nem um jogador protagonista naquele elenco, fechar três anos com esse cara eu acho um tanto quanto arriscado, Rogério.
1: É, ele não joga desde junho Pelo Brecha, né? Você citou, né? E obrigado aí pela informação Sobre a, a questão da seleção italiana Eu achei que ele tinha chega, é, chegado A jogar. Agora, o pessoal lá da Cozinha, né? Que cuida da parte física Dos jogadores, tá impressionado Com a forma com que ele chegou Falou que ele é um cara que se meta mesmo, que ele tá bem Né? Agora, três anos são muito, é muito Tempo. A posição Jaime, que eu acho muito interessante Se chega para ser volante, né? É, um, é uma contratação que o Cruzeiro precisava com urgência, né? Porque tem muita coisa nas costas do garoto lá, o Adriano. Muita responsabilidade para o menino, né?
3: O que, que eu vejo a respeito do, do Romulo? Onde que ele pode entrar no time? Acho que ele não entraria na vaga do Adriano, não. Acho que ele entraria na vaga do Matheus Barbosa. Porque como ele é um jogador, um volante que sai mais para o jogo e já teve experiência de jogar na lateral direita, acho que ele se encaixa no esquema do, do Felipe Conceição, que gosta de jogar muito num 4-3-3, tendo o Adriano de primeiro volante, aí podemos imaginar o Marcinho como meia pela esquerda, e o Rômulo seria esse meia pela direita. Ele faria Oi, bem esse papel ali, poderia fazer esse papel ali, né?
1: É, e só para dizer que eu concordo com você, acho que o Adriano hoje é titular, né? Não dá é para ele segurar a bronca sozinho lá atrás, né?
3: Ah, com certeza. E aí eu acho que Matheus Neres e Adriano. E eu acho, e para mim sinceramente, o Matheus Barbosa até é, ou ele briga pra, pela função do primeiro volante aí eu entro no papo do esquema que eu, é, que eu queria citar eu não sei como é que foram os treinos do Felipe Conceição desde a paralisação imagino que ele testou outras formas de jogar, ele gosta muito do 4-3-3 mas creio que deve ter imaginado outras formas de jogar sabe por quê? É, analisando a questão do Marcinho vendo ali um pouco das atuações do Marcinho contra o, pelo Sampaio Correia o Marcinho jogou de 10 clássico lá no Sampaio Correia. Ele tinha total liberdade naquele meio de campo do Sampaio Correia, para cair pro lado direito, pro lado esquerdo, para vir por dentro, era assim que ele jogava e foi assim que ele se destacou. No esquema do Felipe Conceição, ele já joga mais como meia pelo lado esquerdo nesse esquema do 4-3-3. E eu tenho percebido uma dificuldade dele em se adaptar a esse sistema. Ele gosta de jogar ali mais soltão, tendo de cumprir essa função do meia pelo lado esquerdo, né, eu acho que ele está sentindo mais dificuldade. Assim como percebo dificuldade no Matheus Barbosa para fazer a função pelo lado direito. É, talvez, jogando com dois volantes alinhados, Adriano e o Matheus Barbosa fazendo a função do volante mais alinhado, dando mais liberdade para o Marcinho, seria uma mudança ali da forma de jogar. O Cruzeiro talvez poderia render mais. Acho até que o Claudinho... É, renderia mais né? eu acho o Claudinho um cara mais clássico ali para jogar né? é, com, com mais liberdade para flutuar pelo meio de campo é, agora passaria para uma mudança de ideia do Felipe Conceição quando ele traz o Rômulo ele me parece fazer o seguinte assim, olha o Matheus Barbosa não está dando certo ali eu vou eu vou trazer alguém que possa fazer essa função, no caso o Rômulo faria essa função do meio ali pelo lado direito Tô aqui confabulando porque a gente não pode ver treino mais né? mas é o que eu imagino né, que o, o Felipe Conceição deve ter testado, aproveitado a semana para fazer testes, mas traz um jogador para fazer uma função no esquema que ele gosta, que é o
2: 4-3-3. A questão é que muitas vezes essas, essas contratações não se dão com uma indicação do treinador, Jaime. Às vezes aparece o nome e o cara fala o que, que você acha do Rômulo? Aí ele pensa como o Rômulo pode se encaixar no time. Né? Eu prefiro quando é como você falou, que o treinador analise o mercado, veja ali um perfil e não, quero trazer um cara com essa característica para eu mudar o jeito de jogar, e o time encaixar, mas eu acho que muitas vezes é a ordem inversa, não sei se o Macedo tem o bastidor dessa vinda do Rômulo, que foi uma vinda surpreendente, mas eu acho pouco provável que tenha sido uma indicação direta do Felipe, que ele tenha olhado o mercado e falado, não, esse cara aqui é o cara que vai mudar a configuração do meio campo, eu acho que ele vai tentar agora adequá-lo,
0: é mais ou menos isso, Macedo? É, exatamente. Foi uma oportunidade de mercado, mas vista pela diretoria. Vista pelo pessoal da análise de desempenho. E não diretamente pelo Felipe. Não partiu do Felipe, até onde a gente sabe aí. Mas é um foi um cara que, é, que deu aval, obviamente, para a chegada. É, até por ser um jogador mais experiente, o tempo que tem de Europa. E esses três anos de contrato também foram atrativos. É, for foram assim o principal atrativo... Para o Romulo, né? E ano passado ele até chegou a receber sondagem de time da Série A, Henrique, a gente estava falando sobre isso, mas assim, estava livre no mercado e não acertou com ninguém, né? A gente não viu falar muito o nome dele, eu concordo com você, e ele, e ele não joga, ele não faz uma partida, os 90 minutos, desde janeiro do ano passado. Então, por mais que seja um jogador atleta, na, na concepção da palavra, como disse o Rogério, vai levar um tempinho para se adequar, principalmente é, nesse estilo de jogo do Felipe, né? que é de muita intensidade, pelo menos ele está buscando isso. E, e, e assim, é, a, a passagem principal dele lá na Itália foi realmente pelo, pelo Hellas Verona, ele chegou a ser capitão lá durante um tempo, e em quatro temporadas ele tem 28 assistências lá jogando como meio campo, a maior parte do tempo, então é um jogador que gosta de chegar muito é, à frente, servir os companheiros, e, e sobre o que o Jaime disse em relação ao esquema, eu concordo plenamente, eu acho que o Cruzeiro trouxe dois bons jogadores da Série B, da última Série B, mas que não estão conseguindo render, que é o Matheus Barbosa e o Marcinho, e eu acho que eles não conseguem render porque estão fora de posição, então até com essa ausência do Marcelo Moreno por causa de convocação para a seleção talvez seja uma oportunidade aí para o Felipe montar um esquema quem sabe com dois atacantes já que quando estava jogando com o falso 9 o Sobs não estava rendendo né, nessa posição, eu acho que o centroavante participa mais desse jogo com o Felipe apesar de não ter sido isso que a gente viu principalmente contra o América então quem sabe é uma possibilidade para jogar com dois homens na frente Posso falar um negócio aqui, opinar aqui também? Normalmente
1: eu faço mais as perguntas, né? Eu acho que o Marcinho joga mais do que ele tá jogando no Cruzeiro, pelo que a gente lembra dele na, na Série B, no Sampaio Correia. Eu fico com uma sensação que é um cara de talento, né? de vez em quando ele faz umas jogadas diferentes, mas me parece um pouco agarrado, meio fora de forma, meio freio de mão puxado. Às vezes ele dribla um jogador, daqui a pouco o cara tá em cima dele de novo. Eu acho que, que é um cara que ainda pode pegando o ritmo, ser útil ao Cruzeiro. E a minha pergunta é exatamente sobre isso. O Cruzeiro contratou sete jogadores, né? Agora, com o Rômulo, vamos para oito, né? Alan Ruschel, o Brock, o Matheus Barbosa, o Matheus Neres, o Marcinho, o Felipe Augusto, o Bruno José e agora o Rômulo. E aí eu vou fazer uma pergunta. Para vocês, qual desses ainda vai vingar? Que com certeza, ó, pode confiar, torcedor do Cruzeiro, esse cara ainda vai... É, render muito pro Cruzeiro se tiver que escolher um,
2: ah, eu tenho... Bruno um é, José. Um é difícil, é, pode ir, Jaime. Assim, você quer cravar um? Eu não cravo, não. Manda que... ver
3: é, é pra cravar um. Eu tenho que chutar num aqui, acertar num. É. Eu, eu sou bom no gol, entendeu? Bom sim, é onde eu deixava eu ia brincar, né? porque bom não sou, não. Mas onde me deixavam brincar, então vai pra defender. Mas já que estão me pedindo pra chutar, eu vou chutar
1: num aqui, Bruno José.
2: Não, eu não consigo chutar um não, Rogério. Mas a sua,
1: a sua aposta pode é boa. Pode Henrique. A Ninguém su... vai te cobrar depois, não. Isso aí é... Ah, cobrar, saber, né? cobrar jogador, faz parte. Se, se o cara não vingar, com o pé dele, não é isso, não. <risos> cara, eu vou no Romulo, então.
2: Porque é o que tem mais currículo, né? Eu acho que é o cara que... Se, se realmente vem em forma, se recuperar ritmo de jogo, você recupera jogando. Você recupera jogando e treinando bem. Eu acho que é um cara que pode, sim. Tem um encaixe muito natural no 4-3-3 do Felipe. A gente citou aqui a função ali que o Barbosa faz, que o Jadson... Fez o último jogo. Eu acho que ele pode fazer melhor que esses dois. Acho que ele pode municiar um pouco melhor na frente. Mas mesmo assim, sem muita convicção, sabe? Porque ele é uma incógnita. A gente trouxe aqui os números dele: poucos jogos pós-parada uh, da Covid lá na Europa. Não joga 90 desde janeiro do ano passado. É difícil fazer um cara desse uh, funcionar rapidamente, né? Mas eu, eu apostaria nele. Agora, tem muitos caras ali que estão abaixo, que se encaixam na descrição que você fez do Marcinho, que está perfeito. O Marcinho não jogou o que jogou na Série B. Eu acho que o Neres ainda não teve essa chance, o Bruno José, que o Jaime bem citou, tem gente ali para render mais.
1: Mas deixa eu te perguntar apertando você, porque eu acho que o Romulo está numa categoria diferente dos outros. Você quer as apostas a ver. a dele. gente não viu, ele ainda não jogou. Os outros a gente já viu. Qual desses, e nenhum aí foi brilhante até agora, qual desses que você pode falar para o torcedor, calma, esse cara ainda vai vingar? De todas as contratações, a que eu mais gostei
2: quando veio foi o Matheus Neres. É o que eu mais gostei, pelo que vi na Série B, jogando num time fraco do Figueirense, que só melhorou na reta final do campeonato, quando o Jorginho chegou por lá. E que eu acho que é um volante de força física, um cara que pode fazer a zaga também. Só que esse cara não teve a chance de jogar, né? Teve lesão, agora tá voltando. Eu acho que é um cara que, que pode crescer. O Barbosa, que foi o que teve essa sequência no meio campo, ele sequer foi titular o tempo todo do Cuiabá, né, Rogério? A melhor versão do Cuiabá, ele não era titular. Ele jogava com a Uremira e gava ali por dentro. Foi o time do Chamusca do primeiro turno. Depois o Chamusca sai, o Alan Al chega e ele, aí ele ganha um pouquinho de sequência no final, o Barbosa como titular mesmo. E o Auremir e o Gava machucaram muito, então ele sempre estava jogando. Mas o, o Neres foi um cara que quando jogou no Figueirense, o melhor momento do Figueirense, era uma peça importantíssima do time. E acho que pode, pode virar. Mas estão todos num patamar muito parecido. assim São boas apostas vindas da B. É,
1: eu também achei ele pesado, viu, o Matheus Neres. Achei que o Cruzeiro podia ter esperado um pouquinho para a estreia dele. É, sei lá, deu uma queimada nele, vamos ver. É início né, de trabalho. E
0: você, Guilherme, para fechar? Eu também vou no Matheus Neres por questão de característica, Rogério. Eu acho que o Cruzeiro é, sofreu com a ausência desse meio-campo mais marcador de força física na Série B do ano passado. E eu, particularmente, gosto de jogador com essas características. E acho o Adriano é um bom jogador. Eu acho que dá muita qualidade a saída de bola, mas muitas vezes falta essa pegada, essa força física realmente para dar a bote ali. Então eu fico com o Matheus Nerds também. Mas foram dois jogos. É, um ele, no segundo lá contra a caldência ele foi substituído no intervalo não estava bem, mas também teve a questão de lesão então temos que aguardar e, e só para arrematar em relação ao Rômulo, é, tudo bem ele não joga como lateral já há alguns anos mas lembrando que o Cruzeiro hoje também só tem o Cáceres, né, então até o Cruzeiro definir quem vai disputar a posição com o Cáceres... Ele também pode ser uma alternativa ali... Quando o Paraguai estiver ausente... É, e até um, um jogador da posição que está treinando com o profissional já há duas semanas... É o Ramon Rocha... Veio do Palmeiras, é, ainda com idade sub-20 mas ele nem chegou a trabalhar é, por um tempo lá com, com o pessoal do Sub-20, com o Paulo Castro, treinador, e está na Toca da Raposa nessas duas últimas semanas. O Cruzeiro ainda não, tá, não trata como uma efetivação no profissional, porque tem feito esse, digamos que, intercâmbio né, com vários jogadores do Sub-20 lá na Toca 2. É, semana passada também teve o Kaique Bruno, bom lateral esquerdo, é, e, mas o Ramon Rocha é um, é um jogador que já vem há mais tempo lá treinando, até pela ausência de jogadores da função, então, eu não me surpreenderia de ver, quem sabe, ele relacionado para algum jogo, nem que seja para ir se ambientando ao profissional. Ô,
2: ô Rogério, e? só,
0: só, Rogério. Pra, só, só pra, sobre as contratações,
2: pode falar, Jaime, que eu queria citar um outro jogador. É, eu, eu acho que
3: nesse momento, o torcedor do Cruzeiro ouvindo a gente, ele deve estar tá preocupado de se repetir este ano de 2021 o que vimos em 2020, quando o Cruzeiro contratou Everton Felipe, não deu certo. João Lucas, Jonathan Robert, Robertson, Arthur Kaique, Regis, o Giovanni, lateral. Né? É, podemos citar aí esses jogadores que chegaram aqui e não conseguiram desempenhar bem o seu papel. E aí o que acabou acontecendo? O Cruzeiro precisou contratar outros jogadores. Né? O Cruzeiro fez 23 contratações em 2020. Então o Cruzeiro não tem condição financeira saudável para errar muito. Né? Então o Cruzeiro precisa ser assertivo nas suas contratações. É muito importante que esses jogadores que não começaram bem, que eles consigam se recuperar, que o Felipe Conceição consiga recuperar o futebol desses jogadores para que eles joguem bem no Cruzeiro e o Cruzeiro não tem que fazer novas contratações, porque não tem dinheiro o Cruzeiro para poder errar nas contratações que tem feito.
2: Não, só uma contratação que está passando batida aqui na nossa discussão, e até porque foi sub-20 primeiramente, mas que para mim vai jogar no Cruzeiro, Vitor Leque, eu acho um bom atacante, foi nessa janelinha aí que o Cruzeiro fez, já após aquela Baciada de contratação pré-campeonato mineiro Nessa janelinha de, de pontuais aí durante o campeonato mineiro é, Eu acho que, que uma, uma boa aposta O que a gente viu dele na reta final da Série A Pelo Atlético Goianiense Ele jogou paralelamente o campeonato goiano também Copa Verde é, Um atacante de lado, bem rápido, bem agudo E que eu acho que vai sobrar dentro do sub-20 do Cruzeiro é, Eles vão perceber rapidamente que dá pra dar um passinho acima é, fiquei bem surpreso de terem conseguido esse acordo porque o Atlético-ONS é um time que precisa desse tipo de jogador, né é, é um time que não tem poder de contratação para competir na Série A financeiramente, e, e liberou esse cara da base para o Cruzeiro, surpreendentemente eu acho que esse moleque vai jogar aí, anotem aí para me cobrar depois, né? de repente pode dar tudo errado mas eu acho que, que é um cara que vai hum, pro, potencialmente ajudar o Cruzeiro é um cara de, de transição, um atacante que, que tem muita velocidade é, eu acho que parece o Ayrton nessa capacidade de ganhar campo, de ser velocista, de ser lançado em profundidade, mas que tem mais gol. É um cara que finaliza melhor, que tem mais frieza na cara do gol, que lê melhor espaço na área. Então é um cara que me impressionou na reta final da Série A e que eu fiquei bem surpreso o Cruzeiro ter
0: conseguido trazer. É um cara que eu acho que vai jogar. Tá. Só para arrematar esse assunto da base, Rogério, já que a gente tocou no, no Sub-20, aí, o, o Sub-20 do Cruzeiro está fazendo um trabalho diferente, ainda é, criou uma categoria Sub-18, que está sendo treinada inclusive pelo Leandro Guerreiro, uhum. né, ex-volante, que é auxiliar do Sub-20, e o Cruzeiro criou esse Sub-18, que tem hoje 17 jogadores, para trabalhar como um suporte do Sub-20 justamente pensando é, em ceder esses jogadores para o profissional, como tem feito semana após semana, com jogadores diferentes, e também, claro, é, por possíveis casos de Covid, enfim e esse Sub-18 deve até ganhar rodagem no início do Campeonato Mineiro Sub-20, né? ou seja, o Sub-18 é primeiro ano de, de, do Júnior, mas o Cruzeiro já vai dar rodagem para esses garotos com, com o Leandro Guerreiro, para aproveitar eles também no Sub-20, podendo ceder mais jogadores é, para o profissional sem tanto prejuízo. E em relação às contratações, que até o Jaime falou, eu acho que é um receio, sim, do Cruzeiro, inclusive da diretoria, mas eu vejo o Cruzeiro com um perfil diferente de contratações esse ano em relação ao que foi ano passado, né, Cruzeiro é, as contratações que chegaram aí, chegaram desde o início com boa desconfiança assim, né, B bom, bom tamanho de desconfiança, digamos assim jogadores que o Cruzeiro, entre aspas precisaria recuperar, e agora esse ano são jogadores que se destacaram é, de certa forma na competição que o Cruzeiro mais precisa que eles joguem esse ano, então o Matheus Neres o Henrique falou, mesmo num Figueirense muito desarrumado, foi bem Matheus Barbosa teve lá seus momentos também no Cuiabá, o Marcinho muito bem, Bruno José também muito bem no Brasil de Pelotas, apesar de ter sido um time de meio de tabela durante praticamente todo um campeonato, então eu acho que pelo menos em termos de padrão de contratações, o Cruzeiro tem agido de forma diferente, ainda que os jogadores não tenham rendido nesse início.
1: É, uma pergunta rapidinha aqui para vocês, porque o Jaime tem informações novas aí, o Jaime sempre bem informado na sequência do campeonato, é, o Felipe Conceição disse que o Cruzeiro vai entrar forte na Série B, que é o grande objetivo do Cruzeiro, né? Fazer uma boa campanha na Série B e voltar para a Série A, que é uma divisão do tamanho do Cruzeiro. Ele disse que esse elenco, ó, esse elenco aí é para o estadual. Depois nós vamos ajustar. Dá para confiar nessa declaração do Felipe Conceição que o Cruzeiro vai entrar forte na Série B? Ou é um técnico que está pedindo paciência para o trabalho dele mesmo? porque a gente sabe que o torcedor num time grande vai cobrar muito mesmo. E aí? Quando eu... a bola aqui que eu é comentário ah, que ele pega. Se Henrique. quiser, eu, eu normalmente estou aqui pronto para isso,
2: estou dando espaço para os companheiros. É. Eu acho que o Felipe é um treinador sob pressão. Eu acho que o Felipe é um treinador sob pressão, né? E que está reafirmando o trabalho dele verbalmente, porque dentro de campo a gente não viu a evolução que a gente esperava, né? A gente viu sim. Um uma impactante estreia ofensiva de volume de jogo contra o Berlândia, com todas as ressalvas na época, um time do, do interior, que a gente conhece pouco o nível do campeonato, o Berlândia não está entre os melhores times do interior, hoje a gente sabe, uh, depois fez um jogo mais ou menos, um terceiro jogo relativamente uh, complicado, teve um respiro bom contra o RT, sofreu na Copa do Brasil, o fato é que o time dele não, não caminhou, em evolução constante, jogo após jogo, ou mantendo o ritmo. O que é natural, é natural você oscilar também dentro do campeonato. Mas acho que o Felipe declara isso muito mais para reforçar a confiança no seu trabalho, para esfriar um pouquinho a pressão, que eu acho que é meio sem sentido, porque não se monta time com um tempo tão curto quanto dele, mas que é algo que a gente tem que observar. Você não espera um time pronto no início, mas você espera uma evolução, alguns jogadores evoluindo individualmente, algumas escolhas do treinador mais sólidas, mais claras, eu acho que o Felipe está se perdendo um pouco uh, em busca desse time titular e precisa dar sinais mais positivos agora a curto prazo. O problema é que tem um clássico ali pela frente, o problema é que é aquilo que a gente estava discutindo na última edição do podcast. O Cruzeiro hoje já não tem uma posição confortável para chegar às semifinais, precisa reverter isso, né? e ele precisa lidar com essa pressão de resultado imediato, porque time grande é assim, uh, ele já jogou em time grande, já treinou a equipe que, que lida com alguma pressão, é natural que o, o Felipe tenha que lidar com isso também mais uma vez no Cruzeiro.
0: E eu acho que tem essa questão da mudança também do regulamento da Série B, né? É, querendo ou não, assim, do, dos treinadores, agora os clubes só podem ter dois treinadores. É, enfim, tem a, a questão da demissão, se o treinador de demissão não conta, mas isso aí é assunto para outro podcast. Mas eu acho que essa situação como um todo pressiona os treinadores nos campeonatos estaduais, porque se não fizer um bom campeonato estadual, se tiver muita desconfiança, a diretoria não vai esperar começar o campeonato brasileiro, três, quatro, cinco jogos, para demitir o treinador, né? Então, eu acho que tem essa situação também. A diretoria do Cruzeiro confia muito no Felipe, segue confiando, principalmente pelo que vê no dia a dia, do trabalho que ele faz, do que os jogadores passam de, feed, de feedback para a diretoria, né? principalmente os mais experientes. Mas, é, é, sem dúvida, ele está pressionado e, e a gente... Fica acho, falando sempre que está no início de trabalho, mas agora, com esse jogo de quinta-feira contra o Tom Benci, a gente já passou da metade do Campeonato Mineiro. E aí, por exemplo, se o Cruzeiro perde para o Tom Benci, que também tem um time arrumadinho, é, o Cruzeiro cai mais posições na tabela. Né? Então, já fica uma situação que começa a, a ser até desesperadora pensando em vaga para a semifinal do Campeonato Mineiro. Aí, o Guilherme me deu gancho para eu perguntar para o Jaime. Vai ter mesmo jogo
1: entre Cruzeiro e Tombense em Belo Horizonte na quinta-feira, Jaime?
3: Conversei com o Leonardo Barbosa, que é o diretor de competições da Federação Mineira de Futebol. E ele me disse que o campeonato está mantido para ter o seu retorno na quinta-feira, dia 1 de abril. Conversei também com a assessoria de comunicação do Governo do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Minas Gerais. E a informação que eles me passaram é a seguinte, é, que hoje eles devem definir uma reunião, uma nova reunião com a Federação Mineira de Futebol para debater o retorno do Campeonato Mineiro. Então, a Federação Mineira de Futebol ainda não foi procurada, nós estamos gravando na manhã de segunda-feira, a Federação Mineira ainda não tinha sido procurada, mas provavelmente será, para que o assunto seja novamente discutido. E aí teremos uma definição, se teremos o retorno do Campeonato Mineiro na quinta-feira ou não. Todos sabem a situação que enfrentamos hoje no Estado, em todo o Brasil. O Sistema Único de Saúde muito pressionado, leitos de UTI lotados e a situação está sendo analisada dia a dia pelo governo do Estado. Vamos aguardar então para saber como é que vai ficar essa situação.
1: Ok, vamos aguardar as autoridades de saúde. Mais do que nunca é hora de ouvir as autoridades, quem estudou, quem se preparou, quem está acompanhando com os números debruçados sobre os dados, né? muitos dados a gente não tem acesso, quem está tomando a decisão a gente espera que esteja tomando a decisão com responsabilidade, vamos aguardar o que, que vai acontecer, se o campeonato volta ou não né? obrigado então Jaime, Henrique eh, Guilherme, algo a acrescentar ou vamos fechar por aqui? Posso pedir a conta aqui? Ah, Garçom tá, já está chegando na tá nossa pa, mesa aqui. Falamos
2: 29 minutos sem ter jogo, o povo que gosta de falar, escolher uma carreira certa
1: <risos> é isso e se tiver jogo na quinta-feira, né? por enquanto tá marcado, como o Jaime confirmou, na sexta-feira estamos de volta com mais uma edição do GE Cruzeiro para você, torcedor cruzeirense. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.